Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga. Regresado a partir de la semana pasada, que fue un pasaje difícil. Y gracias por su asistencia esta mañana. Sudáfrica, enero 17, 1934. Chuck Swindoll comparte la historia. Un buscador de diamantes empobrecido llamado Jacobus Junker, desalentado por su racha de mala suerte, decide quedarse en casa en este día particularmente frío y ventoso. La noche anterior... Torrentes de fuertes lluvias arrastraron montones de sedimentos de su infructuosa reclamación de tierras y esta mañana no está de humor para ordenar los restos flotantes y los desechos que quedaron atrás. En cambio, envía a su hijo Gert y algunos jornaleros a trabajar la tierra. Más tarde ese día, Jacobus escucha un alboroto en la carretera y ve a Gert acelerando a casa como un loco, estacionando abruptamente su vehículo y saltando de su asiento. Algo malo debe haber pasado. Alguien había resultado herido o muerto, pero más que una mirada de pánico, Gert lleva una sonrisa de oreja a oreja. Como Jacobus abre la boca para regañar a su hijo por su conducción imprudente, Gert coloca una piedra del tamaño de un huevo en su mano. A pesar de su estado áspero, el diamante de 726 quilates brilla a la luz del día. De repente, las piernas de Jacobus fallan. Con los ojos llenos de lágrimas, cae de rodillas, agradeciendo a Dios por el hallazgo milagroso que haría que él y sus siete hijos fueran ricos más allá de lo imaginable. El diamante rendiría más de 5 millones de dólares en 1934. Imagínense cómo valiera hoy. Tendrían todo lo que necesitaran para el resto de su vida. ¿O acaso fue así? La verdadera historia del famoso diamante Junker, sin embargo, no termina en fama y fortuna perpetuas. En cambio, dentro de unos años, Jacobus Junker nuevamente se encontró sin un centavo. Habiendo administrado mal sus fondos, Junker se encontró una vez más peinando la tierra con la esperanza de encontrar otro tesoro que restauraría su fortuna. Una fortuna perdida, un tesoro malgastado, una joya de valor incalculable despilfarrado. Nuestro mundo está lleno de historias fascinantes de hombres y mujeres que de repente se hacen ricos solo para perder a todos sus amigos, familia, fama y fortuna en unos meses. Los cristianos en Galacia no fueron diferentes. Cuando Pablo y Bernabé les predicaron el Evangelio de Jesucristo, recibieron ese don invaluable de la salvación por la gracia a través de la fe sin ataduras. Sin embargo, en cuestión de meses, habían permitido que estos estafadores despiadados saquearan su fe. Los falsos maestros legalistas llamados judaizantes... Buscaron reescribir las gloriosas riquezas de la gracia de los gálatas, reemplazándolas con una religión lastimera de obras. Engañaron a los gálatas a seguir tradiciones, a circuncidarse, a asistir a festivales, 
y volverse judíos primero para ser salvos. En medio de los judaizantes, ganando conversos a su causa legalista, la carta de Pablo a los Gálatas llega como un hábil general que viene a retomar su patria. Ahora, mientras cierra el capítulo 4, Pablo finaliza su exposición de las falsas creencias judaizantes, mientras restablece la clara verdad de la justificación por la gracia a través de la fe solo en Cristo. La semana pasada, en los versículos 21 al 27, Pablo da una ilustración profunda comparando la salvación por fe, usando a la libre Sara, a su hijo Isaac y la Jerusalén celestial, con la salvación por obras, usando a Agar la sierva, Ismael y el monte Sinaí junto con la actual Jerusalén. ¿Cuál es el escenario para estos versículos? Versículos 21 al 31, Pablo acaba de regresar de su primer viaje misionero. Tuvo lugar principalmente en la actual Turquía, en la región de Galacia del Nuevo Testamento. Pablo predicó el evangelio de la salvación solo por gracia, solo por fe solo en Cristo, solo por su crucifixión y resurrección. La gente respondió y se formaron iglesias. Pero poco después de su regreso a su campamento base en Antioquía, los falsos maestros de Jerusalén llegaron y comenzaron a enseñar a los creyentes gentiles que primero deben convertirse en judíos en la práctica antes de que puedan ser salvos. Los falsos maestros quisieron agregar la ley mosaica a la promesa hecha a Abraham, donde Abraham fue contado justo ante Dios por fe. Algunos de los gálatas creyeron la mentira. Algunos se circuncidaron. Otros buscaron guardar la ley para ganarse el camino al cielo y perdieron su libertad espiritual. Entonces, para persuadir a los gálatas de que estaban libres de la ley, libres en Cristo, libres para obedecer la palabra, libres de obtener la aprobación de Dios, Pablo comienza con, punto número uno, una pregunta cortante. Mira el versículo 21. Sarcásticamente, Pablo comienza con una pregunta mordaz. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís a la ley? En otras palabras, ¿Quieres estar bajo la ley, verdad? Bueno, ¿te das cuenta de que la ley misma te dice que no estés bajo la ley? Entonces Pablo usa una situación histórica real para ilustrar la diferencia entre la gracia y la ley. Segundo punto en su bosquejo, el escenario histórico. Lee los versículos 22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Estas dos esposas y dos hijos ilustran la diferencia entre obedecer la ley y depender de la gracia de Dios para ser salvos. Según la carne, significa que el nacimiento de Ismael fue motivado por la falta de fe de Abraham y Sara en la promesa de Dios y se cumplió por medios humanos pecaminosos. Abraham hizo esto a su manera, por su cuenta, como una salvación por obras. Pero, por medio de la promesa, significa que Dios permitió milagrosamente que Abraham y Sara tuvieran a Isaac cuando Sara ya había pasado la edad de procrear y había sido estéril toda su vida. Dios fue quien proveyó a este niño. Dios hizo la obra, Abraham dependió. La sierva ilustra una religión de logros humanos, y la libre ilustra una fe en el logro divino. 
La religión equivocada es tú tratando de ganarla. La fe correcta es tú confiando en Dios para proveerla. Pero para realmente hacer su punto, Pablo usa tercero en su bosquejo un estilo familiar de argumento. Mira los versículos 24 al 27. Pablo usa un estilo de argumento que los rabinos y los falsos maestros utilizaron. Sin embargo, Pablo es único aquí. Pablo usa personas históricas reales y lugares reales del Antiguo Testamento. El texto dice así, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está... Regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo compara los dos sistemas, esclavitud a libertad. Agar es una mujer esclava, Sara es una mujer libre. Ismael, nacido según la carne, Isaac Nacido a través de la promesa de Dios. El pacto mosaico de la ley basado en las obras. El pacto de la promesa basado en la fe. La Jerusalén actual, el judaísmo. La Jerusalén de arriba, los que están en Cristo. Hijos de la Jerusalén actual siendo legalistas. Hijos de la Jerusalén de arriba siendo amantes. La justicia por la ley la justicia por la fe. Pablo está cerrando la puerta a cualquiera que quiera agregar obras a la gracia o a la fe. Y ahora, Pablo concluye esta ilustración con alguna aplicación práctica para hoy. Lee en voz alta conmigo los versículos 28 hasta el capítulo 5, versículo 1. Dice así, Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Punto número cuatro, la aplicación práctica. Se encuentra en los versículos 28 al 31 y el capítulo 5, versículo 1. Hay dos madres, Agar y Sara, dos hijos, Ismael e Isaac, dos pactos, el antiguo y el nuevo, y dos ciudades, la ahora y la nueva Jerusalén. La pregunta que Pablo hace ahora es esta. ¿A cuál de estos dos grupos perteneces? La razón por la que esto importa es el ser un verdadero hijo de Abraham, es ser un hijo o hija de Dios, que es el mayor privilegio del mundo. Pero no es suficiente afirmar a Abraham como nuestro padre, como lo hicieron los judaizantes, porque Abraham tenía dos hijos, y solo uno de ellos era libre. F.F. F. Bruce 
Dice, si insistes en la prioridad en la herencia de la descendencia de Abraham según la carne, recuerda esto. Abraham ciertamente tuvo un hijo según la carne, del cual se dice expresamente que no compartiría la herencia. Por lo tanto, la pregunta crucial se convierte en ¿Quién es tu madre? Primero, en su bosquejo, ¿Eres hijo de la promesa? Versículo 28. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. El punto de Pablo es que aquellos que han comenzado a hundirse nuevamente en la trampa del judaísmo legalista deben recordar que son hijos de la promesa. Los gálatas y todos ustedes hoy deben su nueva vida no a su propio esfuerzo, sino al poder milagroso de Dios, tal como lo hizo Isaac en el reino físico. Pablo quiere que los gálatas vean que por la promesa de Dios, no ley y no obras, son hijos e hijas libres de Sara. ¿Lo entiendes? Aquí no es quién es tu papá, sino quién es tu mamá. ¿Recuerdas cuál era la promesa? Es la promesa que Dios le dio primero a Abraham, que todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de él. En otras palabras, es la promesa del Evangelio, la promesa de la venida de Cristo, la promesa de la justificación solo por la gracia, solo a través de la fe, la promesa que Dios le hizo a Abraham de que era contado justo por la fe. Según esa promesa, todo lo que se necesita para ser un hijo de Dios es creer por fe que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. El poder soberano de la gracia de Dios les dio vida. Así que ahora, para volver a caer bajo la ley, era negar la obra divina de Dios y deshonrarlo. Y aquí, ¿notaron lo que Pablo llamó a aquellos que fueron tentados a comprometer su fe? Versículo 28. Y vosotros, hermanos. Pablo llama a los gálatas hermanos, porque eran hijos de esa promesa. La promesa de Dios a Abraham no es simplemente para los judíos como judíos. Más bien, la promesa de Dios es para cada creyente, ya sea judío o gentil. ¿Recuerdas Gálatas 3.26? Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3.29 Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Los que verdaderamente pertenecen a Abraham son los que pertenecen a Cristo. Cualquiera que tiene fe en Jesús es un verdadero hijo de Dios en la línea de Isaac, nacido de nuevo y hecho libre por la promesa de Dios. Hermanos y hermanas cristianos, cuando vives cada día olvidando todas las promesas con las que Dios los ha bendecido, cuánta gracia se les ha dado que tu salvación no tuvo nada que ver con tus esfuerzos y que tu relación con Cristo ahora y futura en el cielo con Él, que te fue dado por fe, lenta y sutilmente, ustedes retrocederán a una religión de obras, esfuerzos, observancia de la ley y rituales vacíos. Te presentarás a la iglesia sin pensar en Jesús. Participarás en el ministerio sin pensar en a quién estás sirviendo. Pablo te dice que recuerdes que eres un hijo de las promesas de Dios. Porque cuando eso es real, entonces puedes preguntar, segundo en su bosquejo, 
eres perseguido, las personas que están tratando de ser salvadas por obras escalan de la sospecha a la ira hacia aquellos que son salvados por fe. Gente de religión de obras no les gusta la gente de fe de gracia. Y así ha sido desde el principio con los dos hijos de Abraham. Versículo 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pablo enseña los descendientes espirituales de Isaac que nacen según el Espíritu Todavía pueden esperar la persecución de los descendientes espirituales de Ismael, que nació según la carne. Incluso cuando eran niños, Ismael estaba resentido, se burlaba y se reía de Isaac. Cuando Abraham hizo una fiesta para celebrar el destete de Isaac, Ismael se burló de la ocasión. En ese evento, en Génesis 21.9, Dice así, y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham burlándose. Ismael, de 17 años, no solo estaba burlándose de su medio hermano pequeño, lo estaba tratando con desprecio. Ismael odiaba a Isaac, al igual que su madre Agar odiaba a Sara. Aunque nacieron con 14 años de diferencia, los dos hermanos eran rivales. Observa la frase adicional de Pablo al final del versículo 29. Así también sucede ahora. Pablo enseña a los gálatas a lo largo de la historia y aún hoy. Los descendientes físicos y espirituales de Agar e Ismael han hecho desde oponerse respetuosamente hasta perseguir abiertamente a los descendientes físicos y espirituales de Sara e Isaac. ¿Alguna vez has escuchado la frase tensiones en Oriente Medio? Aquí es donde todo comenzó, justo aquí con Ismael e Isaac. Es culpa de Abraham cuando trató de cumplir la promesa de Dios a su manera, no a la manera de Dios. Y de la misma manera, los que se aferran a la salvación por obras confiando en su propio desempeño de la ley, odian a los que proclaman la salvación por la gracia sin obras. Los judaizantes se consideraban descendientes legítimos y honrados por Dios de Abraham a través de Isaac. Pero lo que Pablo dice aquí los enfurece, debido a su religión de la salvación por esfuerzo propio. En realidad, ellos son los descendientes de Ismael y Agar. Y esto es lo que está impulsando las tensiones en las iglesias de Galacia. Al escribir el versículo 29, así también sucede ahora. Pablo está enseñando a los cristianos que deben esperar exactamente el mismo tipo de trato que Isaac recibió de su hermano mayor. Ya sea dentro del judaísmo o del cristianismo, los legalistas siempre han sido perseguidores. Los que confían en Dios siempre han sido perseguidos por los que confían en sí mismos. Los verdaderos creyentes siempre han sido más maltratados y oprimidos por los religiosos que por los ateos. Incluso en el futuro es el falso sistema religioso de Apocalipsis 17 versículo 6 que está ebria de la sangre de los santos. Es la religión falsa la que persigue. Entonces, 
cada vez que las personas que dicen ser religiosos comienzan a oprimir a las minorías, odian a los judíos o atacan a los homosexuales, podemos estar seguros de que no representan el verdadero cristianismo, aunque lo hagan en el nombre de Jesús. La persecución más grave a menudo proviene de las personas que dicen ser religiosas. La persecución es una forma de diferenciar entre la religión verdadera y la falsa. La persecución es la oposición que enfrentan los cristianos por hablar o hacer la voluntad de Dios. La persecución puede incluir el ridículo, la pérdida, la violencia e incluso el martirio. Una de las marcas distintivas de los verdaderos cristianos es que están dispuestos a sufrir persecución por su fe e incluso a morir por ella. Segunda de Timoteo 3.12 Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La persecución estaba ocurriendo en Galacia. Los hijos de Agar perseguían a los hijos de Sara. Los judíos perseguían a los cristianos. Y los gentiles que llegaban a la fe en Cristo estaban siendo oprimidos por los judaizantes que no querían dejarlos vivir por la gracia gratuita de Dios. Si lo que realmente quieres es ser del agrado de todos, entonces nunca serás un muy buen cristiano. La falta de voluntad para sufrir debería ser que te preguntes acerca de tu fe. Martín Lutero dijo, Si alguien no quiere soportar la persecución de Ismael, que no diga que es cristiano. ¿Eres un cristiano comprometido? ¿O simplemente un cristiano conveniente? Lo vuelvo a repetir. ¿Eres un cristiano comprometido o simplemente un cristiano conveniente? Tercero en su bosquejo, ¿estás heredando? Lo que hace más que tolerable esta vida llena de sufrimientos y persecuciones es lo que te espera en el futuro. Los hijos espirituales de Sara e Isaac recibirán una herencia que los hijos espirituales de Agar e Ismael no tendrán. Versículo 30. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Estás en la familia celestial de Dios? Ismael nunca recibió la herencia de su padre, aunque Abraham le pidió a Dios que se la diera en Génesis 17. Dios bendijo a Ismael de muchas maneras, pero no con la promesa de la salvación por fe. Finalmente, cuando aumentaron las tensiones, en Génesis 21, Sara le dijo a Abraham que echara fuera a la sierva y a su hijo, y Dios le dijo a Abraham que esto era correcto, porque Isaac iba a recibir la herencia. La herencia viene a los que dependen del Señor, no dependen de la ley. La herencia viene a los que vienen por el camino de Dios o de Isaac, no por el camino del hombre o de Ismael. La herencia se da a los que vienen por fe, no por obras. Y la herencia cambia todo en cómo vives hoy. Una de las razones por las que los cristianos están dispuestos a que los demás no les agraden, incluso que los persigan por su fe, es que saben lo que Dios tiene reservado para ellos. Somos hijos de Dios y nuestro Padre Celestial nos ha prometido una herencia eterna de deleite infinito. 
La familia de Dios, identificada en las iglesias locales, está unida bajo una doctrina y dirección similares. Cuando hay una oposición activa y desafiante a esa doctrina y dirección, la iglesia no funciona como una democracia, sino como una monarquía, y Cristo, nuestro Rey, enseña eso claramente. Versículo 30. Echa fuera a la sierva y a su hijo. Pablo está citando Génesis 21.10 para ilustrar que aquellos que intentan ser justificados sobre la base de guardar la ley serán echados fuera de la presencia de Dios para siempre. Esta es una realidad repetida en las Escrituras. Mateo 22, versículos 12 y 13. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Al citar Pablo las palabras de Sara en el versículo 30, está enseñando de una manera no muy sutil que los gálatas necesitaban expulsar a los judaizantes y su legalismo fuera de la iglesia. Al tratar de colocar a los gentiles bajo la ley, los falsos maestros probaron que ellos mismos eran en realidad esclavos, espiritualmente hablando, y por lo tanto no tenían parte en la herencia de Dios. Debido a que la salvación es por gracia, entonces la iglesia no puede tolerar la salvación por obras. La libertad en Cristo puede ser preservada solamente al abolir cualquier y toda esclavitud a la ley. Romanos 16, 17 Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Tito 3.10 dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Tú y yo debemos permanecer firmes contra la salvación por obras y pagar cualquier precio para preservar la salvación solo a través de la fe. Los perseguidores serán expulsados y los perseguidos recibirán la herencia prometida. Así como Sara expulsó a Agar e Ismael de la casa de Abraham en Génesis 21, así también sus descendientes incrédulos, los que viven por las obras de la carne, los que viven por la ley, los que tratan de ganar su propia salvación, serán echados de la casa de Dios. Mateo 7 Versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Dios todavía trabaja hoy en día de la forma en que trabajó con Agar y Sara. La salvación viene por la gracia y no por obras. La justicia viene por la fe y no a través de la ley. El cristianismo no es una lista de hacer y no hacer. El cristianismo es Dios haciendo el trabajo para rescatarte del juicio por tus pecados que viene solo por fe. El cristianismo es una relación con Cristo, donde estás en Cristo y Cristo está en ti. Es por eso que no puedes ser salvo a través de ninguna otra religión excepto el cristianismo. Las otras religiones como el judaísmo, el hinduismo, el islam y el mormonismo son todas religiones de esclavos. Incluso se puede decir lo mismo de las versiones del cristianismo. 
como el catolicismo romano y el protestantismo liberal, que, agrega, que agregan obras a la fe como base para nuestra justicia ante Dios. Te hacen un esclavo y te ponen bajo servidumbre porque se trata de lo que tú haces por Dios, que nunca termina y nunca es lo suficientemente bueno, no sobre lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Llevando a Pablo a preguntar, cuarto, ¿estás viviendo libre? Lo que Dios ha hecho en Jesucristo es ofrecer su salvación gratuita a todos los que confían en Él. Martín Lutero lo explicó así, los que tratan de alcanzar la condición de hijos y herederos por la justicia de la ley o por su propia justicia, son esclavos que nunca recibirán en la herencia aunque trabajen hasta la muerte con su gran esfuerzo porque están tratando contrariamente a la voluntad de Dios de lograr por sus propias obras lo que Dios quiere conceder a los creyentes por pura gracia por causa de Cristo fin de cita si estás trabajando para obtener la aceptación de Dios, debes darte cuenta de que todavía eres un esclavo espiritual. Si quieres ser libre, necesitas pedirle a Dios el don de su gracia. Entonces podrás unirte a todos sus hijos e hijas para decir, versículo 31, Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Aunque los creyentes son, versículo 31, hermanos en Jesucristo, y por lo tanto, no hijos de la sierva, sino de la libre, tienen, no obstante, la obligación de vivir fielmente para su Señor. Capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. A la luz de lo que Pablo ha estado enseñando a lo largo de esta carta, implica aquí una pregunta inquietante. ¿Por qué entonces algunos de ustedes quieren volver a ser como Ismael, que era un siervo, un marginado y separado de Dios? No tuvo ningún sentido. Los cristianos han sido hechos libres. No tenemos que ganar nuestra salvación y ahora como creyentes nacidos de nuevo, tenemos un corazón nuevo que quiere servir a Cristo. Pero gracias a Dios, Pablo les grita a los romanos en capítulo 6, versículos 17 al 19, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pablo enseña enfáticamente que el propósito declarado de Dios para nuestra salvación, nuestra redención, era para la libertad del creyente. Cristo nos liberó del poder de la ley que establece la culpa y aniquila a través de su muerte y resurrección. Por eso, volver a un yugo de esclavitud es absurdo. Sin embargo, los creyentes en Galacia estaban siendo engañados por los judaizantes para considerar hacer precisamente eso. Los descendientes espirituales de Sara e Isaac deberían vivir como lo habían estado haciendo, por fe. La orden de aliento es 
permaneced firmes. Y la orden de advertencia es literalmente no os sometáis otra vez, para que todos los creyentes perseveren en libertad. Como un animal suelto de tirar un arado, no debemos buscar ser enganchados de nuevo. A nivel personal, Gálatas capítulo 4, 21 al capítulo 5, versículo 1, continúa contrastando el camino de los judaizantes y el camino de Pablo, el camino de las obras y el camino de la fe. Pero en el nivel más importante, doctrinal, este pasaje ha sido una extensa serie de contrastes entre el camino de la ley y el camino de la gracia, el camino de las obras y el camino de la fe, el camino del hombre y el camino de Dios. Siguiendo ese mismo patrón, también ves explícita o implícitamente los contrastes de Agar y Sara, Ismael e Isaac, hijos de Satanás e hijos de Dios, ley y promesa, ira y misericordia, esclavitud y libertad, antiguo pacto y nuevo pacto, Sinaí y Sion, Jerusalén presente y Jerusalén de arriba, carnal y espiritual, rechazo y herencia, perdición y salvación. El punto es claro, solo hay dos maneras de vivir. Una es autodependencia y la otra es dependencia de Cristo. Vivir confiando en la realización humana o confiando en la realización divina. El camino de Satanás o el camino de Cristo. El camino de Dios o el camino tuyo. Pablo dice, elige uno u otro. No vaciles entre los dos. Llevemos esto a casa. Letra A. Cristiano, disfruta de tu libertad que se encuentra en Cristo. Puedes cantar, estoy bien con mi Dios. El refrán dice así, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Has sido salvado de la pena del pecado y el poder del pecado. Un día serás librado de la misma presencia del pecado. Y en Cristo has sido hecho libre para amar. Ha sido hecho libre para obedecer los mandamientos de Dios. Ha sido hecho libre con una nueva naturaleza que quiere agradar a Cristo desde tu mismo corazón. Sí, confiesa tu pecado. Sí, arrepiéntete de tu pecado. Sí, consigue ayuda con tu pecado de otros. Pero también disfruta de la bienaventuranza del perdón de todos tus pecados y el poder de vivir por encima de ellos. Disfruta tu libertad encontrada en Cristo. Letra B. Cristiano, ¿has sido perseguido? La persecución no es cuando tu jefe te dice que bajes el volumen de tu música de Marcos Witt. No es cuando se quedan sin copas de comunión, sin glotón. No es cuando trabajaste cuatro semanas seguidas como suplente de niños y nadie te dio las gracias. No es cuando son la única familia cristiana en su vecindario. No es cuando nadie compra tu álbum de adoración, ni compra tu libro, ni tus velas cristianas. No es cuando te pierdes el saque inicial de tu equipo porque el servicio se alargó un poco. No, la persecución es el ridículo, la pérdida, la violencia y hasta el martirio por causa de Cristo 
su palabra y especialmente su mensaje del evangelio de la salvación por la gracia a través de la fe solo en Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Has sido perseguido? Y si no, pregunta ¿Por qué no? Letra C Asistente de la iglesia El infierno es un lugar al que no quieres ir. En el 1600, el puritano Ralph Venning cita y comenta sobre Mateo capítulo 25 versículo 41 entonces dirá también a los de su izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles presta atención a esta advertencia mientras el pastor Benin amplía y explica este único versículo es como si los pecadores le dijeran a Dios en el día del juicio señor ten piedad de nosotros ten piedad de ustedes dice Dios, no, no tendré piedad de ustedes, hubo un tiempo en que podrían haber tenido misericordia sin juicio, pero ahora tendrán juicio sin misericordia apártense, apártense si entonces ruegan y dicen Señor, si hemos de partir sea de tu trono de juicio pero no de ti, no, dice el Señor, apártense de mí apártense de mi presencia en la cual hay gozo, apártense y váyanse al infierno, Señor dicen, ya que debemos irnos bendícenos antes de irnos para que tu bendición sea sobre nosotros oh no dice Dios váyanse con una maldición apártense malditos oh señor si debemos alejarnos de ti no entremos en el lugar de tormento pero designa algún lugar si no de placer entonces de tranquilidad no apártense al fuego llamas ardientes y atormentadoras oh señor si al fuego sea solo por un poco de tiempo que el fuego se apague pronto o que nosotros salgamos pronto de él porque ¿Quién puede morar en las llamas eternas? No, ni ustedes ni el fuego conocerán el fin. Apártense al fuego eterno. Señor, que pase mucho tiempo antes de que vayamos allí. No, apártense inmediatamente. La sentencia será puesta inmediatamente en ejecución. Ah, Señor, permítanos al menos tener buena compañía que sentirán lástima por nosotros, aunque no puedan ayudarnos. No, no tendrán a nadie sino a demonios at atormentadores. Aquellos a quienes obedecieron cuando eran tentadores estarán con ustedes como verdugos. Fin de cita. ¿Qué miseria ha traído el pecado sobre el hombre para traerlo a escuchar este terrible destino? Cristo dice, venid a mí y yo os haré descansar. Oh, apartaos de mí, malditos. Puedes clamar a Cristo para que abra tu corazón y te salve este mismo día. Oremos. Padre nuestro, gracias de nuevo por tu palabra. Oramos, oramos que uses tu palabra para cambiar nuestras vidas y que impactes a los hombres y a las mujeres que quieres que seamos como tú, Señor. Y si hay alguien aquí que sienta atracción para venir este día a conocerte como Salvador y Señor, que hagas la obra en su corazón y atráelos hacia ti, Señor. No tenemos que merecer tu favor, Señor. Tú has cargado con todo nuestro pecado, Señor, y te demos las gracias y, las glo y la gloria. Te amamos, te adoramos, te alabamos, te agradecemos por ser nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.